0: Don Lorenzo, ¿qué hace usted con esa cachaba en la mano, con ese callado de pastor? ¿Se va a dedicar usted al pastoreo y, y va a dejar estas cosas? No lo haga, que anda diciendo el ministro unas cosas sobre, sobre el, el cuidado del ganado, que, que de verdad... Pastor, pastor, yo sé que solo aquí hay uno. mucho menos de lo que se merece,
1: <ríe> pero yo creo que como pastor no va a ganar más. Usted verá. buenas noches. Buenas noches, don César. ¿no? El pastor solo hay uno. El pastor solo hay uno, ¿eh? y ahí, no, ahí sí que no voy a entrar. O sea, ya lo que me faltaba, don César, es acabar de pastor también. Suficiente tengo con no perderme yo, ¿eh? como para buscar por ahí ovejas descarriadas. Vamos a hablar hoy un poquito del campo. Nuestros amigos del campo estarán diciendo, ya la va a liar otra vez, Lorenzo Ramírez, que siempre que habla está del bien, campo la bien. lía, ¿verdad?
0: Sí, con razón, por otro lado. O sea, no, no se puede decir con razón o sin ella, no,
1: cargado de razón. La verdad es que menudo arranque de año que hemos tenido, ¿verdad? con esos Hemos hecho dos despegamos maratonianos, ¿verdad? Hasta la fecha y nos ponemos con este de hoy del, del miércoles, y aquí estamos pues para hacer un repaso no por la actualidad económica, que la verdad es que está teniendo en enero mucha enjundia. Como sabe usted, don César, enero es un mes que suelen recibir los mercados con subidas, a pesar de que los pobres mortales sí. sufrimos la cuesta, ¿no? Sí, la famosa sí. cuesta de enero. Los gastos navideños, ahí llega uno, ahí uf, empieza a haber inflación, subidas de impuestos que todos los años hay... Que si ahora resulta que el niño necesita unos zapatos, madre mía, ¿y ahora qué hacemos? si nos lo hemos gastado todo en el pavo ¿no? y en estas cosas que suceden. No? Pero en las bolsas lo habitual eh, es registrar tendencias alcistas, la verdad, en enero. Por varios motivos. Es cuando se ajustan las carteras, cuando se reposicionan los fondos en, en los mercados. Especialmente este año el reposicionamiento es mayor porque eh, prácticamente hemos terminado el año con el anuncio de la Reserva Federal de la que vamos a hablar hoy también. Eh, de que va a ser más agresiva y bueno, Powell ayer en el Senado lo que dijo fue que va a ser aún más agresivo de lo, que, de lo agresivo que pretendía ser antes ¿no? se habla incluso de cuatro subidas de tipo de interés ahora vamos a comentarlo pero básicamente lo que suele haber en estos tiempos es un aumento general de la demanda de activos pues procedente también de las aportaciones periódicas que hacen los inversores con el excedente lo que haya sobrado del bonus obtenido a fin de año los trabajadores normales bueno, normales, medios altos, ¿no? Que trabajan en empresas de top, suelen obtener un bonus al final de año. No es como el del el bonus de la agencia tributaria, que los inspectores de la agencia tributaria lo que hacen fundamentalmente es buscar eh, gente que tenga unos ingresos pues, más o menos eh, importantes para crujirles eh, y así, pues, eh, de alguna manera, pasándose el, la ley por el forro, efectivamente, bueno, ¿qué le, ¿qué le voy a contar a usted, no? Y lo que logran finalmente, bueno, pues es eh, ir directamente a por las personas, ¿no? que en muchos casos son las que más están aportando, que esto no se suele hablar, no se suele comentar. Realmente, en términos proporcionales, aportan mucho más que el resto. ¿no? Pero bueno, al final, los trabajadores eh, normales, como digo, o que trabajan en grandes empresas y tienen un pequeño bonus, pues suelen también emplearlo en, aporta, en aportaciones, en, inver en inversiones. ¿no? Y esto se le conoce como el efecto enero, que suele ser muy bueno para las empresas tecnológicas. Y quizás esto explique el final de la jornada bursátil de ayer en Estados Unidos, la intervención, como digo, del presidente de la Reserva Federal ante el Comité Bancario del Senado, en el que confirmó pues, que el Banco Central de Estados Unidos pone ahora mismo la inflación por delante del empleo. Yo creo que es la primera vez que lo hice así de claro. Porque antes pero había dicho
0: pero que... tiene, tiene mucha lógica. ¿eh? Fíjese, Toda la lógica. Que, fíjese, el New York Times se desayuna hoy diciendo que los precios han crecido un 7% uh -huh. hasta diciembre y que no pasaba esto desde inicios de los 80. Sí, o sí. sea, aquí se han dado cuenta de que la cuestión de la inflación es seria, porque la cuestión del empleo... Hombre, varía mucho de estado a estado, incluso de población uh -huh. en población pero la y, situación por, sectores del em... uh -huh. y por sectores, pero la uh -huh. situación del empleo no es mala. Es decir, yo salí, por ejemplo, a hacer un paseo el domingo y todas las tiendas, todos los comercios, todos los negocios delante de los que pasaba tenían en el cristal, en el cristal puerto, puesto un letreo que era for hiring, es decir, contratamos gente. ¿Eh? Es verdad que la Florida o Texas no es el conjunto del país, es verdad, pero quiero decir que el empleo desde muchos puntos de vista no es un problema tan acuciante salvo sectores muy concretos en zonas muy concretas. Ahora, eh, la inflación, esto no nos lo quita nadie ¿eh? y la gente no para acordarse de la madre del presidente Biden,
1: eso bueno. también se lo digo. De hecho, la, la cifra de cierre de tasa de paro de cierre del año de Estados Unidos es del 3,9%. Efectivamente, si sí, eh, alguno dirá, bueno, eso es como decir que la media europea es en el 6 o el 7%, luego hay países como España que tienen el doble. Efectivamente, como usted dice, pues eh, el, el, la alegría y la pena va por barrios, pero efectivamente una tasa de paro por debajo del 5% es técnicamente pleno empleo, con lo cual no hay que preocuparse por, por ese empleo. ¿no? Pero hasta ahora la Reserva Federal siempre ha dejado caer, que bueno que temían que hubiera problemas en el empleo y que por eso mantenían esos famosos estímulos, algo que no se creía nadie, pero ya Powell ya está hablando de otra manera. ¿no? Esto, de hecho, hace unos meses se negaba por activa o por pasiva, eh, pero como ya tuvimos. Totalmente, aquí, totalmente, sí. porque eso no se podía decir hmm. con esta buena gente. ¿no? Sí, y aquí el pasado lunes un poco hablamos de ello. ¿no? no solo habrá subidas de tipos, sino que serán varias, serán sostenidas en el tiempo, al menos es lo que dijo Powell eh, a preguntas de los senadores. Qué envidia me da Don César cuando veo cómo se hacen estas cosas en Estados Unidos. Cómo un sí. todopoderoso presidente de la Reserva Federal se le interpela, se le interroga. Esto aquí en Europa es impensable.
0: Es impensable. Sí, fíjese, con todo lo que haya podido deteriorarse la política en Estados Unidos en los últimos años y con cosas que son poco recomendables, etc., pero hay una distancia abismal. Y cuando miras a España, bueno, ya no es que haya distancia abismal, es que no hay.
1: O sea, <risa> Es, es no, otra galaxia. Porque además cuando, con, galaxia. cuando comparece alguno, pues no que sé, cuando comparece el presidente del Banco de España, no cuando hay las comisiones, esta comisión de presupuestos, o cuando se hizo la comisión de la crisis financiera, no del rescate financiero, pues llega allí el tipo, y tampoco puede decir mucho, porque el Banco de España, aunque vista mucho ser gobernador del Banco de España, pero ahora mismo, en un país que no tiene soberanía monetaria, pues pinta más bien poco, ¿no? Pero imagínense a Lagarde. Es que Lagarde, Cristina Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, no duraría ni un asalto ante un eurodiputado conocedor de los entresijos de la política monetaria. La corralaría y no sabría qué hacer, ¿no, la señora Lagarde? Bueno, ahora mismo ya no se habla de tres, sino de cuatro subidas de tipo de interés, sobre todo después de que Goldman Sachs publicara una nota en la que no solo apunta a este escenario, sino que indica que la Reserva Federal podría comenzar a reducir su balance a partir de julio. Esto eh, es importante, lo voy a explicar porque para que todos nuestros oyentes nos entiendan. ¿no? El balance de un banco central va creciendo según va creando dinero de la nada para comprar deudas, como si fuera engordando. ¿no? Ellos a la deuda lo llaman activos, que queda mucho mejor, <risa> está muy bien. Yo es que cada vez que lo Suena a... mejor,
0: suena mejor. O sea, dentro de lo que es la manipulación del lenguaje, hombre, no cabe la menor duda de que suena, suena muchísimo mejor, vamos.
1: Un activo financiero es la deuda de otro, básicamente, pero, pero bueno. Eh, deuda, claro, mal, activo, suena muy bien, ¿no? En el caso de Estados Unidos, que está comprando bonos del tesoro, la, los tresos, la, la, la deuda del tesoro norteamericano, de empresas y titulizaciones hipotecarias. Estos supuestos activos van entrando en el balance, van engordándolo, y lo que hace, Básicamente es alterar los precios al alza Porque se está creando una demanda artificial Esto es lo que se lleva haciendo en los últimos años Especialmente eh, tras la crisis COVID ¿no? Si se reduce este balance Pues todos eso, esos activos tienen que salir Otra vez al mercado Creando oferta artificial Es decir, primero hay una demanda artificial Esta oferta no sería artificial del todo Porque se ha guardado ahí, ¿no? en ese balance Y son los activos que están ahí Pero e efectivamente si esto sale al mercado Pues altera los precios En este caso, a la baja como en el caso de la deuda, la relación entre precio y rentabilidad es inversa, es decir, por un lado va el precio y por otro lado el interés, es completamente inversa, pues cuando se reduce el balance del Banco Central, el precio de la deuda cae y su interés sube. Por eso estamos viendo que el, el 3 suría 10 años, el bono del Tesoro norteamericano, está subiendo y está en unos niveles muy altos, no está en torno del 1,8%. ¿no? Es decir, que todos aquellos que tengan deuda en sus carteras o en su balance, si ¿sí son bancos, en su balance, van a sufrir una depreciación de la misma. Por eso están vendiendo el personal ahora los bonos. Claro. Esto tiene un efecto recesivo, efectivamente. ¿no? Entonces, esto se va a producir seguramente a partir de julio, pero como ya lo sabemos nosotros, ¿ya? ¿Por, ¿por qué? Pues porque lo dicen los bancos de inversión, porque la propia Reserva Federal lo deja caer, el efecto ya se empieza a producir. Entonces, en la política monetaria, cuando ya digan, subimos tipos o cuando ya empiezan a reducir el balance, pues ya estará descontado porque el proceso ha empezado ahora. Por eso es tan importante tener en cuenta los tiempos, ¿no? Claro, lo normal cuando se produce todo esto es que las bolsas, la renta variable, pues sufra también porque se acabe la droga y el doping monetario. Pero, como digo, ayer Wall Street arrancó con caídas pero al final de la sesión el mercado se dio la vuelta. Hay volatilidad. Hay miedo en Wall Street, don César. Ahora mismo hay miedo en Wall Street. Alguno al acabar el año está más que asustado al ver lo que han sucedido con determinadas cotizaciones. Algunos hablan de ruptura en falso. No sé si es adecuado este término. Esto me ha recordado un poco a lo de la marcha atrás, ¿no? Que se utilizaba antes para, para no tener hijos, ¿no? Lo de la ruptura en falso, ¿no? Que okay, no sé... funcionaba, funcionaba, ¿eh? funcionaba regularmente, Funcionaba regularmente. Funcionaba como lo de la rana, ¿no? Como la famosa prueba de la rana, ¿no? Funcionaba... Regularmente y mal. Yo creo que menos todavía. Yo creo que menos, pero bueno. Bueno, en algún curso prematrimonial, le puedo asegurar yo, don César, y no soy tan viejo que era lo que nos recomendaban nuestros queridos amigos. Bueno, lo que está claro es que todo el mundo mira cómo el globo está llegando a su máximo tamaño. ¿Le queda mucho para explotar? No lo sabemos. Esto es como cuando mi hijo me ve en la fiesta de cumpleaños y empieza a soplar, empieza a soplar. Él enseguida es muy miedoso y enseguida se esconde detrás del sofá, ¿no? Le digo, bueno, todavía me queda medio globo por hinchar, pero él ya sabe que va a explotar. Pues estamos en una situación un poco parecida, ¿no? Hay mucho nerviosismo. Este nerviosismo no sé si será capaz de vencer el efecto enero que comentábamos antes, pero evidentemente los movimientos eh, en los mercados los tenemos que ver desde, desde esta óptica, ¿no? Powell compareció en el Senado porque esta intervención forma parte del proceso de reelección para su segundo mandato como máximo responsable de la Reserva Federal. Y es un acto durante el cual planeó una cuestión que supone un escándalo para la credibilidad del Banco Central y sobre todo de su independencia, ¿no? Momento complicado eh, para, para tener escándalos, ¿no? Y me estoy refiriendo a la dimisión de su vicepresidente, eh, Richard eh, Clarida, o Clarida, que dimitió el lunes después de que le pillaran junto a otros directivos de la institución, algo que avanzamos aquí también, pues realizando operaciones de compraventa de acciones justo en febrero de 2020. ¡Ja, <risa> a las puertas de la pandemia covidiana, ¿eh? Lo cual pues está siendo investigado, pues por si realizó estas operaciones con información privilegiada. Hombre, si alguien tenía información privilegiada <ríe> era él, está el presidente del gobierno, ¿no? Nancy Pelosi, porque Nancy Pelosi también <ríe> también tela y luego este, ¿no? Bueno, Jerome Powell y el vicepresidente, porque este tío era la mano derecha de Powell, era conocedor en aquel momento del plan que preparaba la propia Reserva Federal para dotar de liquidez al mercado, un mercado que la gente se ha olvidado, vuelvo a repetirlo, ya había dado señales de alarma meses antes. En el tercer trimestre de 2019 se produce una crisis de liquidez eh, eh, espectacular en Estados Unidos que hizo temer a la Reserva Federal que se pudiera producir una recesión eh, previa a crisis financiera. Nosotros creo que dedicamos dos programas a contarlo, aquí nos despegamos, uno seguro, pero creo que fueron dos. Y entonces, ¿qué hizo la Reserva Federal? Pues empezó a rescatar por la puerta de atrás al sector financiero utilizando el mercado repo mediante pues un manguerazo de liquidez a corto plazo para evitar el crack del sistema financiero. Ahora lo que está haciendo es drenar de liquidez ¿eh? periódicamente todos los días ¿eh? este mercado. ¿no? Entonces llegó el COVID. Qué oportuno, ¿verdad? Y la Reserva Federal... Sacó todo el arsenal de estímulos, los mal llamados estímulos. Y entonces, algunos directivos de la institución, como el vicepresidente, el que ahora ha dimitido, pues hicieron el negociete, ¿no? Y también, efectivamente, congresistas de Estados Unidos, entre ellos, la propia Nancy Pelosi, ¿no? Cuyo marido, pues es un inversor profesional. Eh, no sé si decir de rancio a bolengo, <risa> pero bueno, que se ha forrado también con todo esto, ¿no? Hay una fecha que es especial Estoy investigando un poco esto y es que es que es una vergüenza. 24 de febrero de 2020. ¿Mm? Ese día, este tipo, el vicepresidente de la Reserva Federal, bueno, todavía no ha dimitido, presentó su carta de dimisión y dimite el 14 de enero. Es una dimisión un poco diferido, ¿no? Como la de, de Bárcena. ¿no? Pero este tipo, lo que se sabe, es que realiza operaciones el 24 de febrero de 2020 eh, por un importe de entre 1 y 5 millones de dólares. Dirá usted, oiga, pues la horquilla es un poco amplia, ¿no? Bueno, es que en la documentación hecha pública por el propio tipo, el funcionario solo manejaba estos rangos. O sea, imagínese, ¿no? Decía, bueno, entre 1 y 5 millones de dólares. Yo no sé este hombre cuánto dinero tiene en realidad, pero desde luego ¿eh? estamos hablando de acciones de un fondo de inversión. El funcionario, el vicepresidente de la sociedad Federal, recompra en tres operaciones ese mismo paquete que había vendido, la recompra días después, el 27 de febrero, tres días después, ¿no? a pesar de que en ese momento los mercados vivían horas de alta incertidumbre, nerviosismo, porque ya se estaba viendo que ya el tema de la pandemia pues era importante, ¿no? Y la recompra de acciones se hizo horas antes de que Powell, jefe y amigo de este tipo, porque además son amigos, anunciara en un comunicado que el Banco Central estaba siguiendo de cerca el desarrollo de la economía y que estaba lista para actuar si era necesario. Dos semanas después, es cuando se lanza el paquete de medidas para ralentizar el golpe de, del virus o de la gran reclusión o de las medidas de restricción en los mercados. ¿no? ¿Qué pasa entre el 24 de febrero y el 27 de febrero? Horas antes, bueno, minutos antes del comunicado, hay una llamada de teléfono de Powell a Clarida a las 5 menos cuarto de la tarde. 45 minutos antes de que cierre el mercado. Esto es un escándalo, don César. Es un escándalo mayúsculo. Mayúsculo ¿Mm? Claro, ¿qué pasa en Estados Unidos? Que cuando te pillan, eh, dimites Excepto si eres Anthony Fauci Entonces... <ríe> Ya Entonces es no dimos no sí. ¿Eh? hablaremos el sábado largo y tendido, porque ha salido nueva documentación, ahí está la gente preguntando, hablaremos. Eh, bueno creo que... Lo último
0: que ha salido de Fauci es delicioso. ¿eh? O sea, yo no quiero pensar lo que hubiera hecho. No le voy a decir a Alejandro Dumas, ¿no? vamos, Harold <risa> Robbins con la décima
1: parte de lo que está saliendo de Fauci. Y, llama... y nos llamaban locos, eh. Nos llamaban locos cuando <ríe> sí, hace sí. hace más de medio año, yo creo que fue cuando hicimos el programa que él sobre bastante Fauci más, y sobre el DARPA. Bastante más, sí, sí, sí. 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 Bueno, hay algunas cosas nuevas y, y las comentaremos eh, seguramente este sábado, ¿no? Bueno, Nancy sigue, Nancy Pelosi sigue, pero Richard no. Entonces, ¿qué hizo este hombre? Pues envió una carta a Biden anunciándole su dimisión el lunes, a pesar de que él sigue insistiendo en que es inocente. Y sobre todo, lo destacable de esto es que él termina mandato en, en, do, en dos semanas. Es decir, ¿se podía haber esperado? No, ha dimitido, ¿no? Otra diferencia notable entre Estados Unidos y Europa, o mejor dicho, España, es que allí cuando a uno le están investigando por un delito, presenta su dimisión. Aquí no. Pero no solo los políticos. Que se lo digan al presidente Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ¿m? que a pesar de tener tan buena prensa, antes tenía mejor prensa que ahora, ahora vamos a explicar un poco por qué, la semana que viene se sienta en el banquillo por los encargos realizados a las empresas del excomisario Villarejo, en las cuales presuntamente pues se utilizaron o se realizaron todo tipo de actuaciones ilegales. Desde pinchados telefónicos, seguimientos accionistas, chantajes sexuales, etcétera, etcétera, incluso campañas de presión, ¿no? Desde que fue imputado Sánchez Galán en una de las múltiples piezas del caso Villarejo, el presidente de Iberdrola ha intentado que el juez Manuel García Castellón le retirara la imputación. Esto es algo que los pobres mortales no podemos hacer, pero que los grandes empresarios... Oye, podemos, podemos suplicar, ¿no?
0: Podemos suplicar y luego que sea lo que Dios quiera, ¿sí? No, este se lo ha
1: puesto chulo al juez en varias ocasiones. Eh, incluso el tono entre los medios de comunicación y tal. Él está muy enfadado. Está muy enfadado porque resulta que dos compañeros suyos, empresarios, colegas de de relación de privilegio ¿no? entre el Estado y los grandes del IBEX el señor Antonio Brufau prevoste de Repsol y el poderoso Isidro Fainé eh, Caixa Bank, Imperio Caixa como queramos llamarlo, ¿no? el rey de las Torres Negras prevoste ambos del empresariado catalán y con una gran relación con los gobiernos de todo color y pelaje pues tuvieron imputados pero el juez decidió quitarles, retirarles la imputación desimputarles como dice alguno ¿m? Una palabra que no me gusta nada, intento no usarla, pero creo que es correcta, no sé, ya me corregirá Doña Rosario, que espero que no escuche mucho el despegamos, porque entonces le tiene que salir... Bueno, no se preocupe usted, no, no, no sufra usted por estas cosas. Sánchez Galán, que es un tipo, digamos, con un temperamento bastante importante, está que fuma en pipa. ¿Por qué? Pues por no haber sido apartado de la eterna de personajes que pueden ser condenados por estos trabajos, ¿no? Unos trabajos que múltiples empresas del IBEX encargaron a este tipo, Villarejo, del cual le hemos hablado en varios programas también, algunos monográficos, y que no solo era un excomisario, yo sigo insistiendo, trabajaba en las cloacas del Estado, realizando trabajos para la policía paralela que maneja el Ministerio del Interior. Y además, no pierde ocasión de recordarlo todo, hay que decirlo, ¿eh? O sea, no se oculta,
0: ni dice, pues alguna vez nos encontramos... No, 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 no es que de verdad que no pierde ocasión de recordarlo a diario. Este es otro personaje que, vamos, lo engancha a Pío Baroja y las memorias de un hombre de acción, vamos, las supera,
1: pero más que sobradamente. Sí, Manuel, Manuel Bravo, el periodista Manuel Bravo, escribió un libro con con el que fue director de Método 3 eh, que también estuvo implicado en algunas historias ahí importantes en la época de Fernández Díaz, ¿no? como ministro del interior oh, qué eh, personaje, bueno, que acabó en la cárcel días. también sí, han escrito un libro sobre Villarejo que bueno, no está mal, a ver, Manu también es, es amigo mío y tal pero este tipo de personaje yo creo que hay que sacarles más jugo, lo que pasa es que claro, yo entiendo que la gente quiere dormir por las noches y no que le peguen un tiro, ¿no? Cuando se va de su casa a trabajar o al supermercado y entonces, pues o que, que atropelle
0: una moto o cualquiera claro. de estas
1: cosas que, que son
0: muy desagradables, sí, claro. sí, sí. Esa... No, y Fernández Díaz es un personaje muy siniestro, creo que sigue escribiendo en La Razón a diario. No, no hace, sé si escribe, cosas lo, a diario. lo escribe, pero, pero vamos sigue escribiendo y además cobrando no Lo cual es la razón, eh, no crea usted que no es
1: un mérito y sé
0: yo de lo que hablo
1: Es un mérito doble, no solo escribir sino encima que te paguen ¿no? Pues salía una buena la verdad, eh, después de que Villarejo dejara ayer caer en sede judicial Que el CNI, que los servicios de inteligencia españoles, el Centro Nacional de Inteligencia pues tuvo algo que ver en los atentados de agosto de 2017, que durante cuatro días sembraron el terror en Cataluña, ¿no? A ver, eh, me ha preguntado mucha gente, y ya que estamos hablando de Villarejo, pues voy a dar mi opinión, ¿no? Vamos a ver. Es verdad que Villarejo está en una pelea a muerte contra el CNI. ¿no? Eso es evidente, aquí lo hemos explicado, ¿no? Y contra su exdirector, especialmente, Félix Anne Roddán, ¿no? Pero eso no quiere decir que lo que dice, en este caso, además, no tenga visos de realidad, porque... Como en anteriores atentados cometidos en España, algunos de los participantes, mmm, algunos de los participantes en este caso además el ideólogo principal, tenía relación con las cloacas del Estado. De hecho, la relación del CNI con el imán de Ripoll, que es el, el cerebro de aquellos atentados, no se quiso investigar. La Audiencia Nacional, bueno, una, una de las víctimas... No sé si fue una de las víctimas o uno de los familiares de las víctimas, que me perdone la familia eh, si me estoy equivocando, pero lo que pidió a la Audiencia Nacional fue que investigaran precisamente la relación del imán de Ripol con los servicios de inteligencia españoles. Y por eso se puso sobre la mesa este factor, porque evidentemente la Fiscalía no quería sacar este tema, eh, pues ni de broma. ¿no? Y la Audiencia Nacional determinó en 2019 que no era necesario investigar esta relación. ¿Mm? Como que no es necesario investigar esta relación?
0: Sí, es, es, es una de esas cosas inquietantes, sí.
1: Es que con, diciendo eso, ya no hace falta investigar nada. Ya sabemos que la relación existe. Porque si no, la querrían investigar. Porque, y no la investigan, ¿por qué? Pues por razones de Estado. Es que hasta el diario El País apuntó esa dirección y llegó a publicar que el CNI confirmaba su relación con el tipo este, Abdelbaki es Sati, se llamaba, cuando este estaba en prisión en Castellón en 2014. Según difundió el, el, el diario de Prisa, ¿eh? este hombre fue confidente de los servicios secretos, al menos mientras estuvo en la cárcel. Sí. Horas más tarde, el país eliminó la noticia de la página web, eh, sin dar explicación alguna. Yo estas cosas de verdad que no las hagan, porque es que canta más. Sí, sí, yo creo que efectivamente si no
0: si no lo tocas, <coughs> perdón, si no lo tocas, es posible que la gente no se dé cuenta, porque a fin de cuentas tampoco se lee exhaustivamente los periódicos, no se enteren y no pasa nada, pero lo quitas y es peor.
1: Sí, sobre todo porque si lo dejas, pues eh, alguno puede decir, ah, es desinformación de los servicios de inteligencia, y puede serlo. Hay muchas, hay muchas noticias de este tipo, pues, yo diría que el 90%, que son desinformación. Y dice, bueno, de acuerdo, pero si la quitas, entonces le está dando una credibilidad, ¿no? Sí. Se, se ha montado una enorme, evidentemente, con todo esto, sobre todo en el mundo eh, eh, independentista catalán. Y hoy, Villarejo volvía a comparecer, porque claro, está el juicio. Ya no es que esté compareciendo en el Congreso, está compareciendo...
0: Eh, de todas formas, es, eh, discúlpeme que le interrumpa, sí. pero están pasando unas cosas en los últimos días en relación con las cloacas del poder tremendas. Por ejemplo, he visto un Twitter... De un sujeto que por lo visto me bloqueó hace tiempo, todavía no sé por qué, porque yo nunca he hecho comentarios en, en su Twitter, en el que dice que cuando él dijo que los servicios de inteligencia eran los que habían, eh, que, que los atentados del 11-M se debían a servicios de inteligencia, que los tontos lo negaron. ¿no? Entonces se estaba echando el folio de cómo lo había hecho. ¿no? Y yo nada más ver el Twitter he dicho, bueno, ahora solo falta que nos digas por qué desactivaste los peones negros y para qué servicio de inteligencia trabajas tú y ya has hecho el trabajo completo. ¿Eh? O sea, tú nos dices por qué desactivaste los peones negros y además para qué servicio de inteligencia trabajas tú y te lo vamos a agradecer mucho. O sea, te lo vamos a agradecer muchísimo. A lo mejor así entendemos <risa> determinadas cosas si es que no las habíamos entendido.
1: Efectivamente, efectivamente es así, ¿no? Te iba a preguntar quién es, pero vamos, el que no se haya dado cuenta... Eh, el que, que no que, nos haya dado cuenta... Que lo cuenta, es, que, vamos, que, lo de que vaya claro, médico o algo. Sí. Médico no, de cabecera, no. no. Nos, no nos, puede, nos, puede, nos puede estar
0: escuchando alguien, por ejemplo, que viva en eh, República Dominicana, donde, por cierto, ha ido hace unos días Montoro, a ver si consigue hacer negocios, ¿Así? Sí, de estos negocios que hace Montoro en Hispanoamérica, que luego sospecha que hay un periodista que sabe de ellos y le mandaba la inspección para que crujieran totalmente al periodista, porque había coincidido con él en alguno de estos países, y entonces Montoro dijo que me han pescado con el carrito del helado, con la heladera y con la fábrica de cucuruchos, ¿no? Y entonces tenemos que hundir al periodista, porque como este Pero empieza a, ha ido a, a comprar negocios, tíos. Bueno, él ha ido a ver si saca dinero a los dominicanos para que inviertan en España, que vamos, si le saca algo a los dominicanos es porque los ha pillado borrachos, porque hay que estar loco para invertir un céntimo en España, pero Montoro se dedica a estas cosas, Montoro siempre ha tenido un historial... No me atrevo a decir que poco claro porque en realidad está clarísimo sí. el historial que siempre ha tenido Montoro, ¿no? Pero han dado por aquí cerca, por la República Dominicana, contando que la situación en España va de maravilla, que hay que invertir. O sea, mintiendo como un bellaco. O Esa es la, la realidad. Y claro, Montoro no sabe lo que dice porque en estos países de Hispanoamérica, como les hagas perder dinero, claro, te colocan un contrato. Con lo sí, cual, sí. lo que la justicia española no ha hecho con Montoro, pues no sabemos si un día de estos, pues peruanos,
1: caribeños, eh, surfloridianos, pues eh, le van a caer a Montoro, ¿no? Sí, sí, la verdad es que estamos eh, viviendo unos tiempos espectaculares, ¿no? Y entonces se monta todo el lío, como estaba contando, con lo de Villarejo, y entonces hoy comparece de judicial y el hombre, como, como vamos a ver, otra cosa no, pero lo explica muchas veces cuando habla de Villarejo. A ver, yo al, el, todo el tema del caso de Villarejo me lo sé bien porque está en primera línea, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. El que todavía no lo sepa, pues se lo puede imaginar, ¿vale? Entonces, este hombre cuando habla, sabe dónde está tirando. Totalmente. Y sabe a quién le, y sabe a quién le está hablando entonces nosotros recibimos un mensaje o el pueblo, ¿no? la sociedad, la opinión pública recibe un mensaje los que so estamos un poco iniciados en esto vemos un poco por dónde va el mensaje y el afectado es el que recibe el mensaje directamente ¿no? entonces cuando lo vuelven a preguntar él dice, lo que he dicho en relación porque él lo que planteaba es que el CNI quería darle un susto a Cataluña y que se le fue de las manos ¿no? y entonces él dice para aclararlo diciendo, yo no estoy diciendo que el CNI haya cometido el atentado lo que digo es que muchas veces se han provocado comandos ficticios para tranquilizar y tal. No, y que, en fin. ¿eh? Para tranquilizar, muy bien. Sí. y que probablemente la intención en absoluto fuera provocar ningún atentado, pero sí dar la apariencia del riesgo de atentado para que Cataluña sintiera la necesidad de la protección estatal. Luego dice que todo esto se le va de las manos cuando el imán muere, porque el famoso confidente muere, que esto es algo que suele ocurrir también mucho, cuando hay confidentes en un atentado mueren. ¿Mm? Yo, que cada uno o saque sus propias eh, conclusiones, pero es que yo creo que, es que esto no es que huela mal, es que esto es una pocilga absoluta. ¿Eh? Y luego, dice, el imán, el famoso imán de Ripoll, se le ha detenido, se le detuvo a principios de 2002. Antes he dicho que el país planteó que durante su época de preso era confidente de la policía, pero es que lo que dice Villarejo hoy es casi peor. Dice, el imán se le detiene a principios del año 2000, cuando se dedicaba a meter a marroquís con pasaportes falsos fabricados por el Servicio de Inteligencia Marroquí. Genial, genial. ¿Nadie se acuerda de que los supuestos autores del 11M, algunos de ellos, salieron de cárceles marroquíes. Sí. Y luego dice, en 2005 se le detiene por tráfico de drogas y se le pincha el teléfono por un señor llamado Marlaska, que igual les suena a ustedes en relación con los atentados del 11M, con los grupos que provocaron el atentado contra la Casa de España. Eso es lo que ha dicho Villarejo hoy.
0: No, no, es que, es que lo que está soltando por su boquita Villarejo es algo impresionante. Si en España existiera una prensa medianamente digna de ese nombre... ¿Estarían abriendo televisión, radio y prensa escrita con esto?
1: Sobre todo porque los eh, periodistas que están especializados en la información de inteligencia, yo no soy uno de ellos, soy un periodista especializado en economía, al final, bueno, pues también por dejación de funciones de muchos compañeros, al final nos toca eh, analizar muchas cosas, ¿no? Pero la gente que trabaja en, con información reservada y todo esto saben perfectamente lo que, lo que ha pasado aquí y no lo cuentan. Entonces no son periodistas, trabajan, como bien ha dicho usted antes, o apuntado para Servicio de Inteligencia, que no tienen por qué ser los españoles, ¿eh? por otra parte. Esto sí quedaría para un programa completo. No descarto que en algún momento analicemos en el gran reseteo de los sábados eh, que emitimos para suscriptores de salvidad.tv las relaciones que tienen Servicio de Inteligencia con los que ponen bombas, no solo en España. Sino en otros países, en unas operaciones pues, que vuelen a bandera falsa, que tiran de espalda cuando se producen, ahora con las redes sociales y el internet y sobre todo con los teléfonos móviles grabando. Yo creo que es incluso más fácil descubrir todo esto. Y ejemplos es que en la historia hay muchos. No sé si en el Main hubiera habido teléfonos móviles o si durante el ataque de Pearl Harbor hubiera habido teléfonos móviles o en el 7J de Londres, eh, o en, incluso en el 11M, pues eh, las grabaciones hubieran sido masivas, pues no sé si hubiéramos tenido algo más de información. Pero ejemplos, hay muchos y algunos muy recientes, ¿no? Sirva de ejemplo el atentado en el aeropuerto de Afganistán, cuando se estaban retirando los americanos, ¿no? Pero bueno, no nos despidemos, porque hemos sacado el tema de lo he sacado yo, a cuenta de la imputación del presidente Iberdrola, el señor Sánchez Galán, que ha perdido el favor de uno de los principales accionistas de la compañía. Esto es muy relevante, porque estoy hablando... Nada más y nada menos que de la mayor gestora de inversión del mundo, la que tiene acciones de todas las empresas importantes, farmacéuticas de ARN mensajero incluidas, que lidera la secta de la calentología en su vertiente financiera. Efectivamente, ¿m? estoy hablando de BlackRock, de la Roca Negra, que lleva tiempo reclamando a Sánchez Galán que ceda una parte del Poder Ejecutivo, que nombre un consejero delegado, porque es que en la actualidad el señor Sánchez Galán es presidente y consejero delegado, las dos cosas. ¿eh? Esto en los manuales de buen gobierno corporativo y tal, bueno, está en la página 1 como lo que no hay que hacer. ¿eh? Y la gestora de la Fink, pues llevan tiempo intentándolo con Sánchez Galán. Sánchez Galán siempre sacaba y decía, no, no, oiga, ¿eh? que yo, mire qué bien va la compañía, mire qué, cómo están subiendo las acciones, yo soy un tipo limpio... Fíjese todo este dinero que estamos dedicando a, a publicidad en medios de comunicación, nos está yendo estupendamente, fíjese la presencia internacional que tenemos, somos verdes, somos resilientes, somos inclusivos, ya, pero estás imputado en, en un caso que afecta a las cloacas del Estado. Y ya el pasado junio, BlackRock, en boca de la Refink, le dijo a Galán que tenía que hacer cambios en la cúpula. El presidente Iberdrola consiguió convencer no solo a BlackRock, sino a otros fondos de inversión, que son los que poseen Iberdrola. Esto la gente no lo sabe. La gente se cree que Iberdrola es una empresa española. No. Iberdrola es una empresa que es propiedad del Fondo Soberano de Qatar, con casi un 9% del capital, de BlackRock, que tiene un poco más del 5%, y de Norges Bank. ¿Eh? Eh, Iberdrola. ¿eh? La empresa antaño vasca, podríamos decir. ¿no? Bien, bueno, pues... El señor de BlackRock ha convencido a los otros dos, a los de Qatar menos, porque los de Qatar parece que se llevan bastante bien con el presidente Iberdrola. Los de Qatar, tela también, ¿eh? Porque se nos llenaba mucho la boca de democracia cuando hablamos de Rusia y China, todo el mundo se tira de los pelos. ¿Y Qatar? ¿Qatar qué es? ¿No? <risa> se van a hacer un mundial y todo. Bueno, muy bien. Pero Qatar es lo que es, ¿no? Bueno, BlackRock, ¿qué ha dicho? Ha dicho, bueno, usted comparece el próximo 18 de enero, va al banquillo... Y tiene usted que nombrar a un consejero delegado con funciones ejecutivas, si no lo quiere hacer ahora ya, porque canta mucho, espere un poco, pero lo tiene que hacer. Y si no, aténgase a las consecuencias. ¿Y cuáles son estas consecuencias? Esta información la estamos dando aquí en Rigurosa Exclusiva. Pues que BlackRock podría convencer a los otros fondos que tienen peso en Iberdrola, a Norges Bank y al Fondo Soberano de Qatar, para promover una operación corporativa. Es decir, una fusión que aparte haga Galán o al menos le obliga a ceder una parte de su poder. Así se hacen las cosas en las altas esferas, señoras y señores. Cuando se dice, no, es que las empresas son de sus accionistas... Bueno, el señor de BlackRock tiene un 5%, ¿eh? Claro que es que es el segundo máximo accionista. Claro, como se podrá imaginar, don César, pues esto ha hecho saltar las alarmas, no solo en el Consejo de Administración de Iberdrola, sino en el Palacio de la Moncloa, evidentemente, y hasta en los despachos del propio CNI. Porque este plan... Ha llegado incluso a oídos de los servicios de inteligencia española que temen que una empresa de fuera de la Unión Europea pudiera controlar esta compañía, que es estratégica no solo para los intereses de nuestro país, sino para los intereses, yo creo, que de, de esa nueva economía, de esa nueva generación, de esa Next Generation EU, en la que estamos todos eh, inmersos de forma obligada, y de la que hablamos largo y tendido ayer, ¿no? Cuando hablamos de energía. ¿no? Por cierto, que no se me olvide, lo tengo aquí apuntado en un papelito. Antes hemos hablado de Félix San Roldán, el que era director del CNI, el que mantiene una pelea a muerte con Villarejo pues bien, el trabajo de San Roldán actualmente es asesor especial del presidente de Iberdrola
0: es fantástico ¿eh? es algo casi erótico es, es, es que, tremendo
1: hombre, yo si fuera galán habría hecho lo mismo yo habría dicho, a ver, ¿a quién quiere el asesor? a este, Oye, evidentemente ¿no? nada mejor que tener a este tipo al lado con todo el jaleo que tienes encima y dices, no, no, yo al del CNI Claro, porque hasta ahora Galán había resistido a las presiones de los fondos, porque, como digo, ofrecía rentabilidad, solidez, buenas relaciones con el poder. No se hablaba nunca mal de él. Bueno, de hecho se sí, sigue sí, sin hablar mal de él, pero ahora las tornas parecen haber cambiado. Al CNI le preocupa que una empresa extracomunitaria, como digo, quiera hacerse con Iberdrola aprovechando las aguas judiciales revueltas. Ya ha habido una intentona. Y no fue de Estados Unidos, fueron los chinos de tres gargantas que quisieron entrar en EDP la eléctrica EDP, Bruselas paró el golpe, pero en el CNI están convencidos de que, en realidad, el objetivo de Tres Gargantas era Iberdrola. Era EDP para dar un pasito aquí en el mercado ibérico y luego ir a por Iberdrola. Claro, entonces todavía no se había producido el desembarco del Fondo Australiano IFM en Naturgy, competidora de Iberdrola, empresa a la que el imperio caixa de Fainé ha visto cómo se la metían doblada, porque se la han metido doblada, mientras la CNMV miraba para otro lado, porque también se han pasado un poco la normativa por el arco del triunfo, un día también podemos hablar de esto, pero al final, esto lo comento para que vea la gente cómo es crucial que las relaciones con el poder de los empresarios, por eso les llamamos empresarios, se mantengan lubricadas, porque si no, los mismos que te llevaron al cielo, te mandan al infierno. Te meten en un todoterreno... ¿m? Te llevan al desierto... ¿Verdad? Y te dicen... Cava... ¿M? La ofensiva de BlackRock... Se produce además... En un momento complicado... De la relación que mantiene galán con el, un galán... Con el gobierno español... Yo no descartaría... Que Sánchez... En alguna de las visitas a Estados Unidos... Eh, que ha tenido eh, reuniones... Con representantes de los fondos... Haya dicho... Bueno, a este me, le, me dais un, le dais un sustito... ¿M? No lo descartaría... ¿M? Porque es que se enfrentó al gobierno. Y como digo, como galán es como es, ¿m? que digamos que la mesura no es una de sus virtudes, pues cuando hace comparecencias públicas, pues normalmente ataca. ¿no? Y se enfrentó a la ministra de Energía y Transición Ecológica, Teresa Rivera. ¿no? Después de que ésta, pues impulsara varias modificaciones normativas para luchar contra el incremento del precio de la electricidad. Claro, la actuación del gobierno se ha basado en castigar a las empresas para eludir la responsabilidad de las políticas de lucha contra el cambio climático en la crisis energética actual. ¿no? Claro, yo no digo que las eléctricas eh, sean unas hermanitas de la caridad, pero evidentemente son parte del Estado. Es que esto es lo que la gente no entiende. En un sector tan regulado... No, es que,
0: es que la gente lo desconoce. Para ser, para ser exactos, no es que no lo entienda. Es que no tiene ni pajolera idea de que es así.
1: El sector energético está tan regulado, me atrevería a decir, como el financiero. Alguno dirá. Como que el financiero está regulado, hombre, pues más, <risa> regulado, más regulado que te tengan que dar una licencia para poder abrir un banco. Uno no puede decir, venga, voy a abrir un banco, no, señor. Son eh, parte del Estado. Parte intrínseca, parte necesaria, parte fundamental. Luego le llaman empresas estratégicas y, como queramos decir, pero al final es parte del Estado, ¿no? Es verdad que en los últimos tiempos se han calmado un poco las aguas en la tormentosa relación entre la eléctrica, entre Iberdrola y el Palacio de la Moncloa sobre todo después de que Galán pusiera el pasado octubre pues, al político socialista Antonio Miguel Carmona en la vicepresidencia de Iberdrola de España. Un movimiento, movimiento que la ha funcionado. Entonces, la relación con el gobierno es clave no solo por el hecho de que el sector eléctrico sea uno de los más regulados, como digo, sino porque la compañía podría necesitar una norma que ha aprobado el gobierno, que ha pasado también un poco desapercibida, de la que no se suele hablar, por lo menos en los bares no se habla de esto, que es el escudo antiopas creado por el gobierno para evitar operaciones corporativas no deseadas, es decir, compras de empresas españolas impulsadas precisamente por fondos de inversión. Este escudo no se va a poder mantener siempre. Entonces, los movimientos se están produciendo ya. Cuando se retire este escudo antiopas y veamos compras, vamos a ver compras, incluso compras muy extrañas, y vamos a ver incluso compras que desde el punto de vista financiero no van a tener mucho sentido. Pero nuestros oyentes ya sabrán que no hace falta eh, que tenga sentido financiero eh, o estrictamente sentido financiero porque también tienen un sentido político que va más allá de los propios presidentes del de gobierno. ¿no? Otra derivada importante, y esto es muy relevante sobre todo para nuestros eh, oyentes en Estados Unidos, es que Iberdrola, a través de, la, de su filial Avangrid está decidida a ser uno de los actores de referencia del mercado energético de Estados Unidos. Lo cual, claro, introduce un elemento más a este culebrón, y claro, en medio de este culebrón, los señores de BlackRock pues, han visto cómo el regulador de Nuevo México ha tumbado la toma de control de la empresa PMN por parte del grupo español. Y sobre todo, lo que no ha gustado aquí es que este organismo regulador pues, puso encima de la mesa, entre otros elementos, además de la elevada deuda de la empresa española, de la que se habla en México pero no se habla aquí en España, es muy curioso, es muy curioso, ¿verdad?, Allí les preocupa la deuda de Iberdrola, aquí no, aquí parece que. No, no, aquí no no.
0: No, 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 pero claro, en España también Iberdrola mete publicidad.
1: A lo mejor en México no tanta, ¿no?
0: Y en México creo yo que no tanta.
1: Le pasa como a Florentino Pérez, ¿no?, en ACS, ¿no?, que la revista El Proceso hizo un reportaje que, vamos, si lo hubiéramos publicado cualquiera aquí en España, habríamos acabado en el banquillo, ¿no? Entonces, ¿qué puso el regulador sobre la mesa entre los riesgos de la operación? Pues, precisamente, la imputación del presidente y consejero delegado Sánchez Galán, que, por cierto, Iberdrola mandó un comunicado diciendo que ningún ejecutivo eh, eh, importante de la empresa estaba implicado. Hombre, ¿está imputado el presidente y consejero delegado? <risa> ya me dirá usted. ¿Mm? Claro. No obstante, esta operación puede salir adelante porque las empresas implicadas han presentado un recurso ante los tribunales. Veremos qué pasa, pero en todo caso será importante para la Iberdrola, que es una de las empresas que aspira a recibir una parte de la lluvia de millones del plan Biden de gasto público. Usando para ello el qué? Pues su etiqueta verde, renovable, inclusiva. Yo no sé si con perspectiva de género, porque ahí todos son hombres, pero bueno, algo se inventará, ¿no? Aunque poca gente lo sepa, Sánchez Galán, además, es uno de los habituales del Foro Económico Mundial. Mira, mira tú qué casualidad. Lo que es la vida.
0: ¿eh? Yo creo que este por eso mundo estamos es un Por eso está. Sí, sí. Yo, yo creo que es lo que pasa con esta gente. O sea, piensan que han entrado en el Olimpo de los dioses. No, no se han preguntado si han entrado como dioses o como simples mortales a los que van a despeñar desde el Olimpo, porque eso no se lo preguntan, y de pronto le sucede una desgracia de estas y dicen, pero si yo estoy en el Olimpo de los dioses, ¿no? ¿Pero? Sí,
1: pero tú no venías de Dios, desgraciado. Entonces, este, este es el problema. Claro, le dicen, tú no, tú a comer con los niños, ¿eh? a la mesa de los niños. ¿Cómo? Pero si yo soy mayor. No, no, tú tienes que volver a la mesa de los niños y esto sienta mal, ¿no? Habituales del Foro Económico Mundial, que de hecho he estado revisando alguna documentación, nota de prensa de la propia Iberdrola, que cuando eh, ha participado Sánchez Galán en, en, en las reuniones de este foro, las últimas telemáticas se jactaban de que era el único español en materia de energía allí, como diciendo, bueno, este es el hombre elegido. ¿no? El foro de Daboge, para que todavía no lo sepa, pues promueve la agenda globalista bajo múltiples marcas y denominaciones, pues Agenda 2030, gran reinicio, etcétera, etcétera. ¿no? Y por eso, pues, está tan enfadado de no poder conseguir que le retiren la imputación. Y eso que así un alumno aplicado. Es que si uno entra en la misma sala de prensa, la sala de comunicación de la web de Iberdrola, está el acceso de todos, junto con las notas de prensa de la compañía habituales, en la parte de abajo hay anclado un texto titulado European Green Deal. Y dice, mucho más que una estrategia para frenar el cambio climático, en el cual se hace referencia a Naciones Unidas al concepto de crecimiento sostenible que desde los años 70 pues, lleva utilizándose para planificar las sociedades, usando el medio ambiente como excusa, Club de Roma, etcétera, etcétera. Iberdrola fue una de las primeras, don César, si no la primera, en España, desde luego, con diferencia. Le pusieron el loguito verde, ¿verdad? Y eso que Iberdrola ha generado energía, ahora no, porque tiene una alta capacidad de, de proyectos renovables y tal, pero Iberdrola se ha caracterizado siempre porque quemar gas las famosas centrales de ciclo combinado, ¿no? A pesar de lo cual, todo era muy verde, ¿no? Y hablando de agenda globalista y del Foro Económico Mundial, autor del famoso lema No tendrás nada y serás feliz, que promueve, además, la eliminación de la carne, de la dieta de los humanos. Eso sí, de los que no seamos filántropos, empresarios, dirigentes sindicales o políticos, porque esos, en principio, sí van a poder seguir comiendo carne. Faltaría más. ¿no? Que nuestros queridos líderes se alimenten bien. Que no me entere yo, que ninguno pasa hambre. ¿Eh, don César, aunque pocos... Exactamente, exactamente. nos anda... hemos acordado los, los dos de cómo
0: era la frase exactamente y nos hemos olvidado. Dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
1: Pocos han dado con la clave. Y No quiero terminar hoy sin comentar por la relación que tiene esto que acabo de decir con la polémica que se ha montado en España a raíz de la entrevista famosa del ministro de Consumo, el ministro comunista Javier Alberto Garzón. En la que atacaba a las macrogranjas, a la ganadería intensiva y que están dando lugar a que haya actuaciones estelares en el circo político español, ¿no? Hay payasos, equilibristas, malabares y el que está en la puerta, ¿verdad? Eh, cortando las entradas. Y uno, más de uno también está vendiendo palomitas, ¿no? Pijus Magnificus, se llamaba Alberto Garzón No sé si recuerda usted, don César, en su época de bloguero Me acuerdo, me acuerdo sí, sí. Pijus Economicus, perdón Sí, 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 dicho sí. como, como en, la en la vida de Brian sí. Sí. Eso es. Yo creo que iba por ahí Pijus Economicus, él siempre se ha considerado un pijo eh, un comunista pijo además es que yo creo que se ha jactado siempre, bueno, de hecho el bodorrio que se pegó el, el viaje de novios también, que hizo también a Nueva, Nueva Zelanda, creo que se, que se marchó y tal y bueno, pues él siempre ha sido un tipo que... que es donde van todas las parejas de claro. españolas, como todo el mundo sabe, a Nueva Zelanda. De hecho, por eso cuando... lo más lejos posible, claro. Cuando sale por ahí a cenar, hace fotos y dice, los comunistas también sabemos comer y tal, y estas cosas. ¿no? A ver, Alberto Garzón es un señor que se le dio una cartera eh, pues para intentar justificar de alguna manera la, el asesinato ¿no? que cometió Podemos con Izquierda Unida. Y se le dio algo que era propio, que tenía un rango de secretaría de Estado, se le hizo ministro y ahora, pues, saca un poco la patita, porque como hay pelea y está Yolanda Díaz muy crecida, pues él piensa, en su foro interno seguramente solo, que tiene alguna posibilidad, ¿no?, de, de luchar por ese liderazgo de la izquierda, ya digo que este señor es bastante limitado, ¿no? Bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué sucedió? ¿no? Este señor en The Guardian vino a decir de alguna manera pues, que la ganadería eh, intensiva en, en España, esas macrogranjas, eh, pues, eh, lo que hacen primero es maltratar a los animales, en segundo lugar, contaminar y fundamentalmente dan lugar eh, o, o generan un producto que es eh, un producto malo y que es una carne mala que exportamos eh, fuera de España. ¿no? Yo no sé si se puede, eh, si puede pensar o si se puede imaginar alguno de nuestros oyentes fuera de España un político suyo de su país que diga que el, su producto pues, es una bazofia. Pues eh, aquí en España sucede. ¿no? Pero en medio de este circo nos está poniendo el foco en una cuestión que yo considero que es clave. Nadie se ha preguntado qué pasaría si no existieran este tipo de explotaciones industriales en España. Imaginemos, imaginemos que, que se cerraran Imaginemos que se cerraran Que todos nos pusiéramos de acuerdo y se cerraran Pues la carne producida en estas macrogranjas Las importaríamos de otros países, ¿no? Y entonces, esto, ¿y ¿qué pasaría? Pues que esto perjudicaría a ese sector primario Que dicen los políticos Querer proteger Castigando además, precisamente, a comunidades autónomas y regiones Con poca capacidad De crecimiento económico ¿Mm? Bueno, esto más o menos puede ser evidente. Vamos, vamos a ir un poco más allá. Imaginemos que las eliminamos en todo el mundo, porque los globalistas triunfan en su aspiración de aplicar políticas supranacionales y dicen, venga, vamos a acabar con las macrona Nos monta una campaña el, el Foro Económico Mundial, hacemos unos cuantos anuncios y tal, decimos que además esto es malísimo para el cambio climático, acabamos con ello. ¿Y entonces qué pasaría? Pues que la carne solo se produciría en explotaciones extensivas, en el campo con una calidad de carne extraordinaria, pero que ya no podríamos comer los mortales. Porque su precio sería tan alto que no nos lo podríamos permitir. Que, que a muchos les gustaría. O sea, claro. comerse
0: su filetón, su chuletón de Ávila, mientras ves cómo los desgraciados se comen una hamburguesa de, de gusanos. Yo estoy eso convencido es. de que eso hay gente que le, le tiene que encantar, lo tiene hasta que haber pensado.
1: Y así se cumpliría el sueño de estos ingenieros sociales y de planificadores que quieren que comamos, efectivamente, como dice usted, don César Gusanos y carne artificial, producida por las empresas de los mismos que diseñan estos programas de modificación social y que nos dicen que es muy malo comer carne. Este señor estorpe es bastante limitado, el señor Garzón, sobre todo académicamente, pero no está solo. Aunque ahora se lo puedan cargar por haber dicho que la carne española es de baja calidad. Pero esto es lo que subyace detrás de este tipo de afirmaciones. Entonces, Temos de ojo a vizor y no caigamos de las trampas que nos van poniendo eh, nuestros eh, queridos burócratas, queridos siempre entre muchas comillas, porque de verdad que el proyecto está claro, que el objetivo está claro eh, y que da igual el color del partido que lo defienda. Eh, es evidente que esto es así. Espero que alguno eh, que no tuviera esto muy claro pues así lo tenga. Eh, un abrazo a todos los, los que se ganan la vida con la actividad ganadera en España, tanto los que eh, se dedican a actividades extensivas, que evidentemente la calidad es extraordinaria, como a los, de los, como a los que trabajan en macrogranjas. Importante también decir que la gente se, no se confunda. En España eh, las macrogranjas fundamentalmente no son de, 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 de vaca, no son de ternera, ¿eh? son fundamentalmente de cerdo y también pues, podríamos incluir también aquí el sector avícola. De hecho, en España el 70% de la carne que se consume es de pollo y de cerdo. ¿Eh? No, solo se solo es así, es claro. así
0: O sea, es que la carne de ternera No es ni mucho menos un artículo Que la mayoría de la gente consume La mayor parte de la carne que se consume en España Efectivamente
1: es cerdo y es pollo Un 70% aproximadamente, está mirando cifras De 2019, el 15% del consumo de carne es de ternera Pues imagínense si a pesar bueno, de
0: que... bueno, y porque no entra en ese cálculo, porque realmente mm. eh, no lo, en España no se hace, a diferencia de otros países como por ejemplo países del este de Europa o como Rusia, porque no entra en el cálculo también el embutido. No, es ronda, decir, si ronda. en el cálculo del consumo, sí. además del pollo, del cerdo y de la ternera, entrara el embutido, seguramente nos encontraríamos con que el consumo de gente, o sea, la gente que consume ternera es todavía mucho menos. ¿eh? Lo que sí. pasa es que nosotros habitualmente el embutido no lo incluimos ahí, mientras que polacos,
1: rusos, etcétera, vaya si lo incluyen. Sí, entonces, claro, imagínense si ya solo podemos acceder a un 15%, o sea, de toda la demanda de carne, solo un 15% de ternera, eh, pues eh, imagínense si acabamos con estas macrogranjas y si la acabamos en todo el mundo y al final pues se convierte en un artículo de lujo que es lo que parecen eh, estar eh, persiguiendo muchos. ¿no? Luego, claro, estos señores van a grandes restaurantes. Eh, de hecho, en la propia boda el señor Garzón eh, pusieron solo solomillos. Eh, supongo que no sería de macrogranjas. No sé si habría que preguntarle si esto fue así o no. Del mismo modo que el señor Larry Fink de BlackRock, que, como digo, es el gran profeta de la secta de la calentología que naciera en tampoco. avión... Tampoco fueron solomillos de cerdo, ¿eh? No, no. O si sea, es que al final esta gente, bueno, pues, eh, pues tienen su avión privado, funcionan estupendamente y a todos los demás pues, nos quieren bajo la bota, ¿no? Lo que quieren, y, y por lo que yo aquí intento denunciar y ya con esto termino, lo que quieren es que nosotros nos pongamos bajo la bota voluntariamente y que encima digamos qué buenos, son, qué buenos son los hermanos salesianos que nos llevan de excursión. Y por lo menos aquí eso no va a pasar, porque el derecho al pataleo de César sí que no nos lo va a quitar nadie.
0: No, no, de eso a mí no me cabe la menor duda bueno, yo creo que a muchísimo más que, que al pataleo, vamos, o sea lo que hacemos a diario va muchísimo más allá de eso, pero en fin bueno, en cualquiera de los casos yo creo que el viaje de hoy, el vuelo de hoy ha sido cumplido hemos hablado de multitud de cosas hasta de películas de espías y de atentados de falsa bandera, vamos, yo es que al despegamos me pasa como con el gran reseteo, que es que le, le sacamos un, bueno le saca usted un no, partido, partido a, la, a las situaciones que verdaderamente es espectacular, o sea es de eso que te da muchísimo más de lo que has comprado ¿no? o sea, te has comprado un paquete en el supermercado y resulta que dentro del paquete hay media docena de paquetes más en fin, recupere usted fuerzas para el vuelo de mañana sí. y mañana nos encontramos, don Lorenzo un abrazo muy fuerte un fuerte abrazo, don César